0: Noche de Oscar que deja un reconocimiento para el cine español. Alberto Mielgo ha ganado con el Limpia Parabrisas el Oscar al mejor cortometraje de animación. Ha sido el único entre los cuatro españoles que aspiraban a una estatuilla en la que será recordada como la edición de la bofetada de Will Smith a su colega Chris Ross, presentador de la gala, por hacer una broma sobre su mujer. Luego al recoger el Oscar, al mejor actor ha ofrecido disculpas pero aquí queda el golpe en el que habla a estas horas, se está hablando a estas horas de ese golpe más que de la película eh, seleccionada o premiada, que es CODA, que trata además sobre la vida de una familia de sordos. Ya veremos lo que da de sí. Esto en el día en que la pandemia entra en una nueva etapa. Hoy terminan las cuarentenas para personas con síntomas leves de COVID y los infectados asintomáticos o leves podrán hacer vida normal. Solo se harán pruebas diagnósticas a personas vulnerables y mayores de 60 años y solo se notificarán datos dos veces por semana, los martes y los viernes. De manera que así comienza una semana decisiva para saber qué va a ocurrir con la huelga del transporte y con la flota pesquera amarrada a puerto. Los transportistas no deponen su actitud, siguen los paros y piden otra reunión con la ministra. Pedro Sánchez. Sánchez presentará hoy algunas de las líneas maestras del plan para hacer frente al impacto económico de la guerra que sigue en su día 33. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy vamos a seguir con cielos nubosos o cubiertos en Andalucía sin descartar chubascos dispersos en la mitad occidental que serán más probables al final del día en toda la comunidad, principalmente en la provincia de Málaga y en el área del Estrecho donde pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas, tormentas con depósitos de barro de nuevo por la calima. También hoy vamos a estar muy atentos al viento del este que soplará con fuerza en la provincia de Cádiz, también en la Sierra Sur de Sevilla y en general en todo el litoral mediano. Mediterráneo Irá disminuyendo la intensidad del viento durante la tarde y suben las temperaturas, salvo las máximas en la mitad occidental que bajarán. En Córdoba y Jaén llegaremos hoy a los 22 grados, 21 en Almería y Granada, 20 en Sevilla y Huelva, 19 de máxima en Cádiz y 18 en Málaga.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos atiende, David Iglesias, buenos días. está
3: esta hora mucha precaución porque un accidente en la A7 en Málaga está provocando retenciones a su paso por Cala Honda en sentido Marbella. También en Málaga dificultades de entrada a la capital malacitana por la A357 en el polígono Elviso y en la MA20 en cruz de humilladero en ambos sentidos. En Cádiz está ahora también complicaciones de entrada a la capital gaditana en el polígono Tres Caminos en la 48 en Sevilla, lo más complicado la entrada por la 49 en Camas y la ronda SE30 en Puente del Centenario y también hasta ahora mucha precaución, vamos a encontrar dificultades en Granada en la GR30, a su paso por Granada Capital en ambos sentidos y en Jaén, las obras de la A4 en, en Carboneros están provocando retenciones al igual que en Córdoba tráfico irregular como es habitual hasta ahora en Córdoba Capital en la A4 en sentido Bailén
4: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot
0: Vamos a contarle la actualidad de este día. Hoy se estrena el nuevo protocolo COVID en toda España. Se terminan las cuarentenas para los casos leves o asintomáticos y no se realizarán pruebas diagnósticas a la población de manera general. Informa Carmen Rodríguez García.
2: Sí, Andalucía, aunque se había planteado retrasar esas medidas, finalmente se suma al acordado entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas y elimina desde hoy los aislamientos, las cuarentenas de los positivos y también las pruebas diagnósticas excepto a personas vulnerables y a mayores de 60 años. Con estos eh, cambios... Se pretende tratar el COVID como la gripe, aunque los expertos tienen serias dudas. Joan Carles en March, ex asesor de la Organización Mundial de la Salud, cree que la incidencia es todavía demasiado, demasiado alta para hacer esta transición.
5: No sabemos ni cómo va a afectar la inmunidad. Dos, vamos a tener una nueva variante. Tres, la variante sigilosa, la Omicron sigilosa, va a seguir afectando, va a seguir subiendo como está haciéndolo en países europeos. Esas preguntas no tenemos la respuesta.
2: También Martín Durán, el presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores, está en contra de estas medidas. Dice que la bajada de la incidencia es menor en la población a partir de los 65 años.
5: Estas medidas nos parecen muy precipitadas y además muy precipitadas creemos que
6: tienen un carácter político. ...que no sanitario... ...puesto que el COVID no se ha ido...
2: Y en cuanto al uso de mascarillas en interiores que el gobierno pretende eliminar pronto, expertos como el virólogo José Antonio López Guerrero creen que aunque los datos son buenos, es precipitado también suprimir el uso de la mascarilla en interiores y la siguen recomendando además en exteriores muy concurridos.
6: En Semana Santa aglomeración a la aglomeración al paso de, de las procesiones pues yo si voy a un evento de eso tan multitudinario no me tienen que tutelar para saber que una mascarilla eh, pues puede ser una medida de protección y tampoco si tengo sintomatología
4: de lo que sea, del virus que sea, eh, que... ...quedarme en casa...
2: Y ya desde esta semana la Consejería de Salud de la Junta, al igual que ya hace el Ministerio de Sanidad, ofrecerá dos veces por semana la actualización de los datos COVID. Se prevé un deceso importante, valores como nuevos positivos o tasa de incidencia, porque se dejan de hacer, como venimos contando, pruebas diagnósticas a la población general. Los últimos datos, los del viernes, indicaban una subida de la tasa de incidencia aquí en Andalucía que vuelve a superar los 300 casos por 100.000 habitantes. O sea, hay una subida
0: real. Vamos a saludar a Rosa Sánchez Pérez, presidenta de SEMERGEN, que es la Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria. Rosa Sánchez Pérez, buenos días. Hola, buenos días. Eh, de estas nuevas medidas, de estos eh, aislamientos que ya no van a ser obligatorios a quienes tengan positivo, de la eliminación de pruebas diagnósticas en general, ¿qué piensa usted?
7: Bueno, yo coincido con, con algunos expertos en que la medida puede ser un poco precipitada. O sea, aquí eh, lo fundamental va a ser la responsabilidad de la población para saber que, que en estos momentos pues va a haber personas eh, positivas eh, eh, sin realizar aislamiento y entonces aquí es fundamental el uso de la mascarilla en interiores. <risa>
0: A ver, para los que nos estén escuchando, si tengo COVID, si me contagio de COVID, ¿qué hago, doctora?
7: Lo que ahora se aconseja es reforzar las medidas preventivas. O sea, el que tenga COVID tiene que usar la mascarilla de forma correcta, bien ajustada. Eh, en segundo lugar, fundamental evitar el aislamiento, eh, evitar el contacto con personas vulnerables eh, y tener las menos relaciones sociales posibles.
2: Uh -huh. eh, sí, doctora, ¿qué tal? Buenos días. A, a mí Hola. me gustaría preguntarle, claro, porque nos dicen asintomático, eso lo tenemos claro, uno da positivo en un test, por ejemplo, que se hace en casa, pero no tiene ningún síntoma. Bueno, pues sigue con su vida normal. Ahora, síntomas leves, ¿a qué nos referimos con síntomas leves? ¿Cuándo, a partir de qué síntoma, ya uno, bueno, pues sí tiene que a lo mejor acudir al, al médico y, y tomar alguna medida adicional?
7: En principio, la indicación de prueba eh, está indicada cuando hay cuadros de fiebre alta, una tos persistente, síntomas de, de ruido de pecho, de dificultad respiratoria, si es un cuadro catarral, que puede ser congestión nasal. Eh, algo de moco, un poco de todo, lo que todos entendemos por un catarro eh, leve, eso en principio no se va a realizar ningún test diagnóstico y los cuidados son tratamiento sintomático, como un cuadro viral o un catarro como eh, toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, ahora eso puede ser un COVID, obviamente, y entonces lo que se indica cuando hay síntomas respiratorios leves de ese tipo es extremar las medidas de precaución como el uso de mascarilla, como hemos comentado, y, y evitar el contacto con personas vulnerables.
2: Pero ahora que, que hay gripe, ¿no? Hay casos de, de, de gripe eh, que también, ¿no? Digamos, sí. está conviviendo con el sí, con sí. el COVID. Claro, si uno no se hace un test, aunque sea un autotest, eh, a lo mejor no sabe diferenciar si lo que tiene es gripe o COVID.
7: Claro, es que los síntomas son prácticamente... Ahora, con un cuadro gripal, que también da fiebre alta, da dolores musculares, da cuadros de todo, es prácticamente indiferenciable un... Un cuadro de otro, la, la única forma que los diferencia es los test. Lo que pasa es que en los casos donde hay fiebre alta y, y síntomas respiratorios de mayor importancia, ahí sí que se pueden solicitar los test diagnósticos para diferenciarlo
0: <risa> Pero cree usted que hay cierta precipitación en esta relajación de las normas sí, con respecto al COVID.
7: Sí, to totalmente. O sea, yo pienso que todavía eh, los, los datos, los niveles de incidencia no, no siguen siendo altos para para que recaiga en la población esta medida de, de casos positivos eh, sin realizar ningún aislamiento. O sea, uh -huh. yo pienso que sí que es precipitado y uh -huh. que, se, y que la, el, los seguimientos que se van a hacer a través de, de los casos, las vigilancias centinelas, deberán de ser muy exhaustivos para detectar que si en algún momento empieza otra vez a producirse un aumento de la incidencia que sea preocupante, pues
0: habrá que dar medida, volver hacia atrás. Ay, ay, ojalá y no lleguemos a eso, pero en fin, ahí queda eh, su advertencia, doctora Rosa Sánchez Pérez, presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria. Un saludo y buenos días.
7: Buenos días, muchas gracias.
0: Por otra parte, hoy llega a España la primera dosis o las primeras dosis de
2: Paslovit, que es el medicamento de Pfizer contra el COVID. Se trata de una pastilla antiviral que evita el agravamiento del coronavirus, disminuyendo las hospitalizaciones y los casos de muerte. De momento vamos a recibir 11.900 de las 344.000 dosis que ha comprado España el Ministerio de Sanidad y que van a seguir llegando de manera progresiva. Paslovit debe tomarse, tras ser diagnosticado de COVID, en los cinco días siguientes al inicio del no más. Y mientras
0: continúa por tercera semana consecutiva la huelga de los transportistas autónomos, vuelven a pedir que lo reciba la ministra de Transportes y rechazan las ayudas pactadas por el resto o con
2: el resto del sector porque insisten que son migajas Sí, los camioneros aseguran que no cobran lo que deberían porque los intermediarios se quedan con un porcentaje elevado de sus ganancias, eso es lo que denuncia esa plataforma de defensa del transporte y mantienen que el acuerdo además entre las grandes patronales y el gobierno es eh, insuficiente. El portavoz de la plataforma, Manuel Hernández, ha insistido este domingo en que a los pequeños transportistas les cuesta más dinero trabajar que estar parados Dice que no quieren subvenciones ni ayudas y ha llamado a los suyos a seguir paseando camiones para visibilizar el problema. No podemos tirar por la borda todos estos días que estamos peleando, que estamos reivindicando y que estamos intentando que de una santa vez
5: las cosas se pongan en su lugar, se ordenen y se pueda trabajar de una manera digna, de una manera respetable.
0: Hoy vuelven a concentrarse eh, estos transportistas autónomos rebeldes en los accesos a los puntos más destacados de abastecimiento y logística de toda Andalucía tras las protestas que realizaron este domingo. Ya en Jaén, desde primera hora, están teniendo lugar esas protestas en la A4. Cuéntanos qué está pasando o qué ha pasado, Alfonso Miranda, Jaén.
4: A las 6 de la mañana se ha registrado la quema de varios neumáticos en el kilómetro 314 de la, de la A4, a la altura de Andújar, los bomberos han tenido que sofocar las llamas que mantienen cortado el carril derecho en Villacarrillo, en la comarca de Alcalá, La Real y también en Guarromán. Sigue habiendo diferentes piquetes informativos. Según asegura Antonio José Robles, el portavoz de la plataforma Enjaen, la concentración va a continuar al menos dos semanas.
5: Nosotros creemos que esto es cuestión de días, porque están muy contra las cuerdas y no les queda más remedio. O sea, esto es muy simple. O una solución o seguimos. Si nosotros
4: seguimos así, lógicamente, en menos de 15 días el país está hundido. Entonces una solución tiene que adelante antes de 15
0: días. Por el momento, normalidad en la 4. Familiares de los camioneros se han concentrado este domingo en Mercacórdoba para pedir comprensión a la sociedad y para insistir en que las medidas acordadas por el gobierno y el Comité Nacional son insuficientes. Córdoba, Ana López.
8: Se concentraban a las puertas del Merca Donde por cierto nos confirman a esta hora Que la situación es de total normalidad Unas 50 familias completas eh, Como dices para pedir esa comprensión Y para insistir en que las medidas son insuficientes Vamos a escuchar a la esposa de uno de estos camioneros afectados Maru Mateos
7: Que no nos quieran hacer culpables Que nosotros cuando tenemos que no conciliamos el sueño ¿Qué paga, ¿Qué no paga, ¿Qué te deja Y que no es esto, y que no es... Y que no llega, y que no, y que no, y que no puede vivir y encima que nos quieran echar también que están cerrando fábricas, que yo lo siento para esta familia, que también me acuerdo, y madre mía, pero bueno, ¿y, y qué hacemos? Es que no podemos dejar que, que no, que no.
8: Pues luego el se están centrando hoy a esta hora en acciones informativas aquí en Córdoba. A esta hora están sin vehículos en pequeños grupos informando a las puertas de la cementera Cosmos y en los polígonos de las quemadas y las torrecillas.
0: En Antequera Málaga se reúnen hoy representantes de todos los bancos de alimentos de Andalucía. En la mayoría ya falta comida y además hay dificultades para recogerla. Muy preocupante la situación del banco de alimentos de Cádiz al Lubotaro.
3: Es uno de los que va a estar presente en esa reunión de Antequera. Deben decidir cómo hacer frente al vacío de sus almacenes por el paro de los transportistas. Falta comida y hay dificultades para recoger las que todavía no les llega y miles de familias andaluzas dependen de eso. La presidenta del Banco de Alimentos de Cádiz, Isabel Gómez.
7: Tenían que estar llena de legumbres en seco, de conserva de atún y de pescado, de tomate frito, de fritada, de verdura. La leche es un desayuno, es una merienda, es una cena y bueno, es indispensable. Y esta semana se presenta complicada porque no tenemos para, suficiente para hacer esos pedidos ...y conformar una cesta equilibrada.
3: Solo del Banco de Alimentos de Cádiz... ...dependen 40.000 usuarios... ...que están a la espera de 100.000 kilos de alimentos...
2: ...que no saben cómo llegarán. Hoy se cumple una semana del amarre de la flota pesquera andaluza. Sí, 1.500 embarcaciones y 9.000 pescadores nos salen a faenar en protesta por el alto precio del combustible. Todos están esperando con mucha expectación el Consejo de Ministros de mañana para conocer al detalle las ayudas que les ha prometido el ministro Luis Planas. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, José María Gallar, espera que el Ejecutivo cumpla.
5: Esperamos que el próximo martes tras la reunión del Consejo de Ministros. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, traslade al sector, como se comprometió en la reunión de la semana pasada, las medidas de choque que van a poner encima de la mesa para desarrollar la solución de, de esta crisis.
2: El gobierno andaluz ha anunciado que también va a aprobar mañana martes nuevas medidas de apoyo al sector pesquero. Pues así las cosas, el gobierno
0: está cerrando ya los últimos flecos del Real Decreto con las medidas del Plan Nacional para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania
2: y que está previsto que mañana lleve, mañana martes, a la mesa del Consejo de Ministros. Sí, el Ejecutivo no ha dado muchos detalles de esas medidas económicas. Hoy esperamos que el presidente que participa en un encuentro informativo por la mañana, que Pedro Sánchez dé algunos detalles que concreta alguna de esas medidas que incluirá el decreto si sí se prevé un desembolso importante de fondos públicos. Según han ido adelantando desde el gobierno se van a incluir ayudas directas para hacer frente a los altos precios de la energía. Se tendrá en cuenta ese tratamiento especial que ha dado la Unión Europea a España y también a Portugal para limitar el precio del gas y lograr una rebaja de la electricidad. Aquí en Andalucía el consejero de Transformación Económica Rogelio Velasco va a informar esta semana en el Parlamento sobre las consecuencias de la guerra. La economía andaluza también va a actualizar las previsiones económicas para nuestra comunidad.
0: Son las 8 17 minutos de la mañana sintonizan Canal Sur Radio La mañana de Andalucía La vida es como un libro
4: y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
8: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
4: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
1: La
7: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. En Almería hoy es día de luto oficial por las dos víctimas mortales del temporal. Un hombre de 56 años, otro de 60. Las lluvias y el viento han ocasionado centenares de incidencias, pero la situación es ya más tranquila. Ahora nos lo va a contar María Jesús Recio.
9: ...sí, vamos volviendo poco a poco a la normalidad... ...tras el fin de semana de intensas lluvias... ...sobre todo en el Levante y la comarca del Almanzora... ...pero seguimos en aviso amarillo por viento... ...y podría llover barro esta tarde en las sierras... ...han caído más de 260 litros de lluvia... ...que han dejado carreteras cortadas... ...algunas siguen todavía en La Roya, ...en copdar en Serón o en Cantoria... ...y muchos restos de barro visibles todavía... ...de la calima que nos ha acompañado... ...uno de los municipios más afectados, Serón... ...ahora toca, dice su alcalde Juan Antonio Lorenzo... ...evaluar los daños.
5: Se ha restablecido todo el servicio de abastecimiento de agua y el de energía eléctrica, y bueno, pues estamos evaluando los daños.
9: En Almería capital, ya de luto por los dos fallecidos, esos dos hombres a los que cayó encima de un coche y una moto una palmera este viernes en la avenida Cabo de Gata por el fuerte viento, las banderas ondean a media hasta y llevan crespón negro en el interior de las dependencias del ayuntamiento. Un agua, por cierto, dicen los grupos ecologistas, que no ha aliviado nada la sequía.
0: Mientras en Málaga continúan las labores de limpieza del barrizal que ha dejado la calima. Además, los habitantes de General Guacil llevan desde este domingo con cortes en el suministro de agua, María Ibáñez.
10: Pues así es, en Genalguacil, en el Valle del Genal, hay una treintena de familias que siguen aisladas al tener los accesos a sus viviendas destrozadas por la lluvia. También hay animales sin alimentar al no poder acceder a la finca donde se encuentran. El ayuntamiento no descarta el abastecimiento con camiones cisterna a los vecinos mientras duren las tareas de reparación de la principal tubería de abastecimiento muy dañada por la lluvia de la semana pasada. Miguel Ángel Herrera es el alcalde de Genalguacil.
2: No se puede acceder, esta, la tubería está como.
4: ...a una hora y media, dos horas andando... Eh, ...no se puede llegar ni siquiera a reparar la tubería... ...que ha, habría que hacer los accesos de nuevo... ...la lluvia, como ha habido tanta. Pues claro, esa cantidad de agua lo que ha hecho es arrasar y levantar toda la tubería. No sé cuánto habría allí, a lo mejor un kilómetro o dos kilómetros de tubería se los ha llevado.
10: Eso en Genalguacir, porque en otros municipios como Marbella o en la capital Jesús, hoy toca seguir quitando barro de las vías y edificios. Se han activado planes extraordinarios de baldeo para paliar los efectos de la calima. Calima, que atención, puede regresar esta tarde a Málaga.
0: Y en el Estrecho, aviso naranja por fuerte viento en todo el litoral. Fermín Soto. Bueno, pues aquí llevamos un mes de marzo en el que el viento de
6: levante ha tenido una especial, un especial protagonismo. Han sido tres los temporales que hemos tenido que padecer y el de este fin de semana según la Agencia Estatal de Meteorología va a empezar a remitir a partir de esta tarde. Lo cierto es que en estos momentos el viento alcanza rachas de hasta 90 kilómetros hora en la zona del Estrecho. En la mañana de hoy han uh, podido efectuar su salida los tres primeros barcos desde el puerto de Algeciras hasta la ciudad autónoma de Ceuta. El cuarto ha tenido que ser suspendido eh, de nuevo mañana complicada, aunque insisto según la Agencia Estatal de Metrología el temporal comenzará a remitir esta tarde no se han
0: producido incidencias notables en el conjunto de nuestras poblaciones pues ya lo saben, tengan prudencia y advertidos quedan. Vamos ahora con el ámbito internacional, porque Ucrania y Rusia celebrarán desde hoy hasta el próximo miércoles una nueva ronda de negociaciones
2: en Turquía. Sí, lo ha confirmado el presidente turco, receta allí Erdogan que intenta mediar entre las partes. Dice que hay avances sobre algunos temas, aunque ninguno lo confirma, ni Rusia ni Ucrania. El presidente Zelensky decía este domingo a periodistas rusos e independientes que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país, tal y como exige Moscú. Zelensky aún vuelto a insistir en que es necesaria una reunión con Putin que ponga fin de una vez al conflicto.
8: Tenemos que llegar a un acuerdo y para eso tiene que salir de allí y reunirse conmigo en cualquier lugar del mundo. Un acuerdo firmado y sellado será suficiente para iniciar el proceso de retirada de
2: fuerza. Mientras tanto en este día 33 ya de guerra las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar esta pasada noche en varias ciudades ucranianas se han registrado explosiones en la capital del país, las víctimas mortales documentadas por la ONU ascienden a 1119 aunque la cifra real es mucho más elevada la Casa Blanca intenta entre tanto apagar el incendio que generó Joe Biden al decir el sábado que Putin no puede seguir en el poder, el secretario de Estado Anthony Blinken matiza que el discurso del presidente no supone un llamamiento para un cambio de régimen en Rusia porque eso recalca es una cuestión de los rusos
8: como saben y nos han oído decir repetidamente no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar eso depende de la gente de cada país en este caso de los
2: rusos España envía esta semana dos aviones del ejército con armas para las tropas ucranianas y con material sanitario. El primer avión sale hoy con un cargamento de armamento y munición. Se suma al que ya hizo España primeros de este mes. Y mañana martes sale otro, otro avión con una ambulancia blindada del ejército de tierra para ayudar a evacuar heridos desde las ciudades ucranianas más afectadas por la guerra.
0: Las 300 toneladas de ayuda fretadas por guardias civiles solidarios llegan a las ciudades asediadas en Ucrania a través de rutas secretas y grandes medidas de seguridad. Cuéntanos en Carna Maldonado.
7: Ha sido una operación delicada entre grandes medidas de seguridad, como decías, con enlaces locales para evitar las mafias. Lo explica José Cabrera, de Guardias Civiles Solidarios.
5: Porque hay ya mafias que están robando el área del servicio y después, pues lógicamente, pues 300.000 kilos de ayuda. Es un combo importante, pues es un objetivo incluso de, de un país, ¿no?
8: se han movilizado 11 camiones con mucho material quirúrgico y alimentos que en la frontera se han cargado en camiones
7: ucranianos para llevarlos a las ciudades asedi asediadas.
0: Al final de esta semana el próximo viernes está previsto que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez viaje a Rabat para abrir una
2: nueva etapa en las relaciones entre España y Marruecos. Sí, tras ese cambio de rumbo, la política del gobierno del Ejecutivo con respecto al Sáhara Occidental. Sobre ello ha hablado este domingo el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el español Josep Borrell que rechaza que ese giro dado por el gobierno contravenga las disposiciones de Naciones Unidas
4: España no va a ir en contra de una resolución de las Naciones Unidas, la Unión Europea tampoco, la posición de la Unión Europea no ha cambiado nosotros seguimos diciendo lo mismo, es decir que el conflicto tiene que tener una solución en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas apoyamos al enviado especial del secretario general y esta solución tiene que encontrarse en el
5: marco de un acuerdo entre las partes.
2: Está previsto que esa nueva etapa, que se va a abrir las relaciones entre España y Marruecos con esa visita de Álvarez a Rabat a la capital marroquí, pues está previsto que aunque sea progresivamente se reabran las fronteras y que se empiece a organizar ya la OPE, la operación Paso del Estrecho, suspendida por la pandemia desde hace dos años.
0: Y eso es una competencia de Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Señor Landaluce, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Bien, eh, como esa visita es inmediata esta semana, eh, ¿están a la espera ustedes de la visita del ministro de Exteriores español o ya han comenzado a preparar la operación Paso del Estrecho?
5: Bueno, nosotros la verdad es que todo lo que es la operativa de puerto está pues eh, bien afinada y eh, estamos en, en cualquier momento dispuestos a, a reiniciar esa actividad de, de conectividad marítima de, para pasajeros. De hecho, ya la tenemos claramente operativa para, para mercancías, desde el minuto 1 de la pandemia. Pero sí que es cierto que lo que nos vendría muy bien es saber ya concreción de fechas. De fechas posibles pues, porque efectivamente hay que ir concretando detalles operativos y que también la propia Comunidad Portuaria está muy pendiente de, de esas concreciones.
0: La, la última vez que se realizó la operación pasó el Estrecho, ¿qué fecha usted recuerda o qué mes cuando comenzó a hacerse?
5: Bueno, en principio ya en, en lo que es el marzo o abril ya empiezan las reuniones eh, bilaterales, donde se empiezan a plantear las diferentes cuestiones y las operativas, con lo cual estamos en, en plazo y estamos en fecha, si efectivamente después de la visita del ministro se van concretando detalles al respecto.
2: Eh, señor Landaluce, buenos días. ¿La operación Paso del Estrecho lleva dos años? dos años sin eh, realizarse en el puerto de Algeciras, en los puertos españoles, por la pandemia, pero bueno, mmm, no es nada nuevo, ¿no?, que el año pasado sí se abrió a otros eh, a otros puertos. Ustedes entienden que ya una vez que se resuelve esa, esa crisis, el puerto de Algeciras sí va a ser sede de la OPE.
5: Sí, en todas otras razones, porque evidentemente eh, concentramos eh, una gran parte, prácticamente, en eh, lo que es la operación Paso de Chichu. Eh, se concentra un 70% en lo que es la operativa del propio Puerto de Algeciras, con lo cual somos un pilar fundamental en esa en esa
2: operación. Sí, pero le preguntaba, ¿usted cree que detrás ha habido alguna cuestión, no, más allá de la pandemia, alguna cuestión política, para que, por ejemplo, el año pasado, en el 2021, no hubiera Open Algeciras?
5: Bueno, eh, todos eh, somos conscientes de que, evidentemente, se ha producido una situación eh, de pandemia y también una situación donde las relaciones diplomáticas eh, no estaban pasando ni muchísimo menos por su mejor momento. Por tanto, eh, es buena pues es positivo que, que esas reacciones se, se vayan restableciendo y que efectivamente sigamos manteniendo ese estatus de, de buena vecindad con, con Marruecos. Bueno,
0: pues ya lo hemos ido preparados para acometer la operación Paso del Estrecho y a la espera de que se dé la fecha y pendiente de esa reunión del próximo viernes. Gerardo Landaluce, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
5: Muchísimas gracias. Un saludo. Vaya bien.
0: Y de las cuatro opciones españolas para los Oscars, solo una se ha llevado el galardón.
2: Pues sí, Alberto Mielgo, que ha ganado con el limpia parabrisas el Oscar al mejor cortometraje animado.
7: La animación es un art
2: arte,
8: la animación, animación para animating. adultos es un hecho, uh, está pasando, adults, es, es cine, fact. esto me honra uh, y es solo el principio okay. de todo so lo I'm que podemos hacer con animación.
2: Pues así agradecía Alberto Miel con ese discurso, ese Oscar que el único que se ha llevado a España porque ni Penélope Cruz, ni Javier Bardem ni el compositor Alberto Iglesias han conseguido la estatuilla. Coda, una cinta inclusiva sobre una familia de sordos es la mejor película del año y en cambio se ha hecho con la mejor dirección con el poder del perro, aunque sin duda de lo que más se habla todavía a esta hora es del desagradable episodio que ha protagonizado Will Smith que por otra parte se ha llevado el Oscar al Mejor Actor, y que le ha dado un tortazo al presentador Chris Rock por hacer una broma sobre la alopecia que sufre la mujer de Will Smith y decir que se está quedando calva. Es mi
7: nombre, mi nombre, bueno,
2: pues era cuando Will Smith decía, decía Chris Rock mantén el nombre de mi mujer fuera de tu puñetera boca. Subía al escenario y pegaba un guantazo al presentador de la gala. Después subía al estrado a recoger el Oscar e intentaba justificar su violenta actitud.
1: You
8: Tienes que soportar abusos, que la gente diga locuras de In ti, business, en esta profesión have tienes que lidiar con la falta de respeto de la gente second. y hacer como que no Bueno, pasa pues terminaba
2: diciendo, espero que la academia me vuelva a invitar, ya veremos.
0: Y eso es lo que está ahora en debate, si la academia tomará alguna medida, lo expulsará o eh, le hará una fe, un fugamiento por lo que ha hecho. Llegan las ocho y media, tiempo ahora para la información local.
11: Hola, buenos días. La Sierra Sur está en aviso amarillo por fuerte viento de levanta hasta las 3 de la tarde. En toda la provincia se anuncian lluvias dispersas y ocasionales más probable al final del día y otra vez con calima, con barro. La máxima prevista, 19 grados en Morón, 20 en Sevilla y 21 en Ecija y en Lebrija. A esta hora 15 grados en la capital. En la carretera hay retenciones en la entrada de Sevilla por la A49 de un kilómetro y uno también en el puente del Centenario en ambos sentidos. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, avenida Juan Pablo segundo y Puente de las Delicias, Avenida de la Palmera, también por Kansas City, Ronda del Tamarguillo, en la confluencia con Avenida de la Paz y en la Ronda Urbana Norte en ambos
4: sentidos.
0: cada noche, a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
4: El Llamador.
0: Este año, también en Spotify.
11: Este lunes se reanudan las movilizaciones en nuestra provincia por la huelga indefinida del transporte. Volverán a estar en las calles y en las carreteras, lo anuncia uno de los portavoces provinciales de la plataforma de los huelguistas, Manuel Amuedo. La
5: es continuar. Haremos unas marchas a pie y nos haremos ver en, en determinados sitios... Y probablemente en el transcurso de la semana puede que se vuelvan a sacar los camiones a la calle. Eh, señal de protesta por la ministra no, no nos ha dado solución.
11: Aunque la lluvia de estos días es un alivio para la agricultura, el sector calcula ya cuantiosas pérdidas por la huelga del transporte. Los productos recogidos en el campo se han ido estropeando los
4: almacenes.
5: Pues la vez que tenemos están... A tope ya no cabe más un cajón,
4: son 700 cajones los que tenemos acumulados. Estas llevan aquí más de 10 días. Tenemos que ir tirando producción a la hora
5: que estamos recolectando. Es que tal cachofa, llevan ya, la tengo que haber cogido hace unos 15 20 días. Están muy abiertas y estas ya no valen para el mercado.
11: En cuanto al COVID, 121 personas están hospitalizadas en nuestra provincia, 17 están en UCI a partir de hoy, como saben, los enfermos de COVID no tendrán que guardar cuarentena a menos que el médico lo determine por los síntomas que tengan. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz prevé un grado de ocupación hotelera bastante alto en Semana Santa y pide prudencia y extremar las precauciones ante las aglomeraciones. Aconseja la mascarilla tras la asistencia multitudinaria al traslado de la Esperanza de Triana a su capilla este domingo.
0: Hacer un llamamiento una vez más al sentido común, a la prudencia, porque la pandemia no ha desaparecido. Y por tanto, en una fiesta donde se producen este tipo de aglomeraciones como es la Semana Santa, pues sin lugar a dudas habrá que extremar más si cabe esas precauciones.
11: Este lunes los médicos están convocados a una concentración a las once y media en la sede del gobierno andaluz, Palacio de San Telmo, bajo el lema Salvemos la Atención Primaria. Los motivos los explica el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Rafael Ojeda.
5: Nos encontramos con una primaria infrafinanciada y que no tiene pues, recursos suficientes, ¿no? Todo cae sobre lo facultativo. lo que ha dado lugar es a que no ha habido un recambio de médicos suficiente en primaria pues mucha gente ha dejado la especialidad o no cogen las platas, mil de médicos medicina de familia y esto se suma ahora a la tasa la tan alta de, de jubilaciones y nos vemos sin médicos. ¿no?
11: Es el presidente del sindicato médico, del sindicato médico, Rafael Ojeda. Deportes, Nuria Gaciño. Muy buenos días. El Sevilla espera la llegada de Delani, que ha abandonado la concentración de Dinamarca tras sufrir un golpe en su pierna izquierda el sábado, en el partido que su selección jugó ante los Países Bajos. Y atentos en el Betis porque a las 9 de la mañana se abre el plazo de preinscripción para las entradas de la final de la Copa del Rey del 23 de abril. A través de la web del club se quiere saber cuántos socios piden las localidades. El plazo termina el jueves a las 2 de la tarde. Y un apunte más, los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud de nuestra provincia están convocados desde hoy y hasta el viernes a participar en el proceso por el que se pondrá un nombre nuevo al antiguo Hospital Militar de Sevilla reabierto por la Junta hace algo más de un año, después de 17 años abandonado. Todos los profesionales, sanitarios, personal, de administración y de mantenimiento podrán proponer un nombre a través del correo electrónico. A esta hora 14 grados en Brenes, también en El Cuervo, 12 grados en Isla Mayor, 15 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos Tertulia de Actualidad con Estela Benot, Pepe Landi y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado
4: ha sido...
11: 12.819-12819, serie 46046.
4: Asimismo,
0: otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda,
4: con los
1: sorteos de la 11,
4: la ilusión se cumple.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes hablamos en el programa del lupus, una enfermedad autoinmune cada vez más frecuente en nuestro país y que afecta más a las mujeres. Uno de los síntomas más frecuentes es el dolor o hinchazón de las articulaciones. El doctor Manuel Romero, reumatólogo, nos ayuda a comprender el lupus y a buscar soluciones con tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 617. 135 135 616-135-135 Por tu salud. De lunes a viernes, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno. Súmate
0: a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía. 92 Asamblea del Club de Oro de la Mesa Andaluza Días 3 y 4 de abril en el restaurante Jardines Las Conchas en la ciudad de Baza, Granada El Club de Oro de la Mesa Andaluza es una de las más importantes asociaciones de restaurantes en Andalucía Un colectivo con 24 de los mejores establecimientos andaluces de sobrado prestigio repartidos por las 8 provincias Informes en comarestaurantes.com
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y con Estela Benot del Diario ABC. Buenos días, Estela. ¿Qué tal? Muy
3: buenos
0: días. También está con nosotros Pepe Landi, redactor jefe de La Voz de Cádiz. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y Javier Caraballo, del Confidencial. Buenos días. Muy buenos días. No se acordado os habéis levantado pero por tarde o pronto que os hayáis levantado ya estaréis al tanto de que la gala de los Oscars eh, será mm, denominada como la gala de la bofetá o de la bofetada. Eh, ¿Estáis al tanto?
6: Eh, sí, hombre, claro, claro. Sí, sí, sí. <risa> hombre, claro, claro. El bofetón ya, ya ha recorrido todas las pantallas de, 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 de este mundo a lo largo y ancho.
4: A ver, eh... es, que es curioso porque es que en, en las imágenes, yo, yo, en directo no lo he visto, ¿eh? lo he visto esta mañana cuando me levanté. Pero eh, claro, como es Will Smith y, y es la gana de los Oscar, cuando el tipo se levanta de su asiento y se va hacia él, eh, 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 da la sensación de que forma parte de la ceremonia de, de, de los Oscar. Y de hecho, si lo veis eh, cuando le pega el bofetón al presentador,
6: eh, la gente se ríe. Porque, claro, hay una, pisa, hay una sensación de que, que puede forma... ser un gag, ¿no? De que esta forma sí, parte es del es guión, happening. hay un momento ahí de, sí. de confusión Y sí. además,
4: todo es muy teatralizado porque eh, él extiende muchísimo el brazo y el otro se cae así como si se cayera hacia atrás y parece eh, efectivamente que estaba todo eh, que formaba parte de, de un gag, pero no, ¿no? El, el tortazo fue muy cierto.
3: Hombre, y cuando ya se sienta en su asiento y empieza a gritarle esa ordinariedad de que la ha gritado no, pues yo qué sé, a mí me a mí me, me parece que, en fin, lo que le faltaba a los Oscar era que... La verdad es que decían que los últimos años las galas de los Óscar eran muy aburridas. Yo hace muchos años que no las veo. Y bueno, a lo mejor esto le ha dado un poco de vidilla. De pues... todas maneras, arreglar las cosas aguantazo no lo veo yo el camino mejor. La,
0: la última, fue la última, Carlos, la que no hubo presentador, porque no había quien quisiera presentarlo, porque siempre salían criticados los presentadores. Anda que la vuelta, a ver quién ahora, encuentra ahora, presentador a ver quién, quién se atreve pero si sí, se estaban sí. quejando de,
6: de, de había un lamento general en la industria norteamericana de que la audiencia de los Oscar Iba haya, que hayan picado pues mira, ya para el año que viene ya hay un morbillo ¿no? ya hay un, sí, un aliciente de ahí a ver, entre los chistes sí. que, que se harán el año que viene y a ver si cae otro bofetón pues ya sí. estará todo el mundo más, más atento ha quedado una de las imágenes históricas como la de cuando Marlon Brando envió a una indígena a recoger su ojo Claro, aquel stripper, el, el hombre que salió desnudo cuando David Niven entregaba, entregaba otro, también en los 70, el error de, de La La Land con, con Moonlight hace mm. un par de años, que también, bueno, pues nos ha quedado esa imagen. Si, desde luego no es por falta... Por falta de, de, de escándalos y de morbo, eh, eh, que, que la ceremonia de los Oscars esté perdiendo audiencia, porque entre los errores, ahora el, el, el bofetón, en fin, desde luego hay... Por no, yo te
4: veo a ti, te veo a ti ahí en Los Ángeles
0: Pero quiero que me digáis un poquito más A ver, ¿cómo, cómo actúa eh, una persona o... En fin, eh, eh, se levanta porque eh, hace burla Del de, eh, el rapado que lleva su mujer Que al parecer tiene un problema de, de alopecia pero vamos a ver que, es que tampoco esto tiene mucho, eh,
4: creo yo, eh, mucho más recorrido que, que, eh, que el morbo que suscita lo, lo que estamos viendo. El, el, el hombre este se cabrea porque le hace el comentario sobre la alopecia de su mujer y lo extraño, claro, es que la, son las dos cosas porque es que yo creo que ya había rencillas previas creo no había rencillas previas entre este cómico que presentaba la gala y Will Smith que al que todo el mundo conoce y había ya rencillas previas entonces cuando, cuando este ha incluido el comentario jocoso sobre la calvicie de, de su mujer lo raro es que reaccione de esa forma se podría haber levantado y haberse ido de de la gala pero eh, el bofetón que le pegó pues hombre no parece nada normal y a partir de ahora Claro, es que eh, eh, Hollywood y, y todo este mundo del cine tiende muchas veces a ser eh, excesivamente... Eh ...políticamente correcto. Y veremos a ver qué pasa ahora, porque eh, yo no creo que lleguen a retirarle la, la estatuilla del Oscar que ha ganado Will Smith, pero que a lo mejor lo saquen de la academia y lo sancionen y no lo inviten más a, a la ceremonia de los Oscars, pues eh, todo esto puede pasar. Ya el propio Will Smith, cuando estuvo en su discurso, le, lo, lo dijo así, no que, que espera que... Que, que le, lo perdonen. Que, 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 que lo vuelvan a invitar sobre todo. Pero que ya veréis cómo, cómo puede empezar un ya ha habido un comunicado de la Academia de los óscar diciendo que, eh, que ellos detestan eh, todo tipo de violencia, ¿no? Y por ahí va, va, va a ir la, la resaca de todo esto.
6: Y además cuando la, hay una tradición de, de, de presentadores, eh, humoristas en, en la gala de los óscar y también la de los Globos de Oro, que esa, bueno, es así que ha caído en desgracia ya hasta el punto de que no hay retransmisión siquiera en la que lo, los humoristas son bastante en fin podríamos decir agresivos juegan muy al límite con un humor bueno que en alguna ocasión se ha cuestionado sobre todo recuerdo una una ediciones con ricky Gervais, un humorista que, que juega bueno al, al, al borde de, 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 pues, de lo que estamos hablando de la alusión física de, 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 de bueno es un tipo de humor que se, se celebra en, en una parte del público de, de, de estas galas y en una parte de los asistentes y esta broma con la mujer no es relativamente extraña ni ajena a este a este tipo de, de presentadores así que la, la reacción ha sido realmente chocante pero bueno yo digo, digo una
3: cosa no pensáis que todo esto que está montándose tanto en los Oscar como en los globos de oro todo eso la gente no las ve la gente no le gusta pues será porque están mal hechas tantos hollywood tanto hollywood tanto, tanto oro pele y tantos oro y tantas cosas <risa> <risa> señor pues la gala bien no son ellos pero la meca y los que mejor lo hacen pues esas bueno. esa galas cada vez son más aburridas están antiguas son catetas. entonces son pues, muy largas son muy largas Eso por sin terminar si, si son así de aburrida la gente no le gusta ponen a uno aquí a un provocador que es el señor este que presentaba y el otro reacciona pues de una manera absolutamente desproporcionada yo lo que creo que todo en el fondo está mal por lo tanto a mí de verdad lo digo <risa> pues mira que la cambien y que el año que Tom viene la suspenda o que la hagan de otra manera sí es que me parece un poco <risa> esa, y luego, o sea, esa,
6: hay, un, hay un insulto que ha desapercibido que, 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 que todos los aficionados al cine nos tengamos que, que tragar un Oscar al mejor actor a, a, a Will Smith por el engendro de película el, 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 el bochorno <risa> ¿no? es que de, te, de, vista, telef de Telefil de Sobremesa que ha hecho con el método William que encima sacraliza un personaje mmm, de esto, bueno un personaje de la sociedad que es de, de, de estos, estos padres obsesos que quieren vivir del talento deportivo de sus hijos y encima lo convierte en una especie de no sé de personaje legendario en el sueño americano, y bueno, eso sí que eso sí que ha sido un insulto, <risa> vamos a contenernos los aficionados al cine, vamos a contenernos y no vamos a, a llegar a las manos, pero bueno que, que una porquería de película y una porquería de premio, o sea. eso no nos lo quita nadie
5: ¿Algo más? Es,
4: es <risa> sí, una, una cosa solo, porque eh, muchas veces es, es verdad que, que la ceremonia tanto de los Oscar como lo de la de los Goya, eh, pues se hace es, es complicado llevar adelante con tantos premios como hay y los discursos que son todos muy repetitivos eh, y y es complicadísimo hacer una gala que sea amena en televisión eh, pero dicho esto tampoco es menos cierto que ya hay una crítica preventiva a la gala de, de los Goya y a la de los Oscar, eh, sea lo que sea, y, uh -huh. y pues ya se pone de estar bien decir que, que, que es un, un pestiño, que ha sido muy mala, gente que a lo mejor ni siquiera la ha visto, a ver, la gala de los Oscar como la de los Goya, pues tiene su protocolo y, y, y a quien le guste pues la, la alfombra roja, los vestidos de cada cual, hay mucha gente que se divierte con eso, y luego poco, poco ver a los a los actores, a las actrices, a los famosos y, y no es más que eso tampoco hay que pedirle hay que mucho más no, no. y, sí, y al que no le guste es pues que lo la vea mm
3: -hmm. pero ellos se quejan Javier que es lo que yo digo yo sé que hay gente que cada vez tiene menos menos tirón y que cada vez la ve menos gente y hay menos público pero que luego la culpa es de ellos porque lo están haciendo mal insisto mm
6: -hmm. es un juego para los aficionados yo creo para los aficionados del cine el juego de, y, de ver si ahora las películas que a ti te han gustado han eh, algo, ¿no? ganan algo y, y para ese público para ese público se hace y a ese público también se decepciona mucho pero como dice Javier desde luego los premios de cine los conocemos desde hace muchísimos años todos y sabemos, sabemos lo que son lo que tienen y lo que, lo que pueden dar Y no hay más que eso
0: Y ahora, a partir de ahora, un juego de riesgo A partir de ahora, un juego de riesgo con, totalmente, la, con totalmente. la bofeta de Van a Whiskey. tener que
3: subir el caché del presentador. Eh,
0: eh, ya tenemos hoy, ya tienen ustedes ahí imágenes hasta que se nos olviden eh, reiterándose. Bueno, otra cosa. Eh, la nueva estrategia sanitaria contra el COVID a partir de hoy 28 de marzo, los casos asintomáticos o con síntomas leves ya no tendrán que hacer cuarentena. ¿Sí? Ya pueden salir. Acabo de hablar con una representante de la Asociación de Médicos de Primaria. Le dice que parece, le parece un poco eh, demasiado imprudente, ha dicho que, que esto se libere de esta manera, hay 300 casos ahora mismo de contagios por 100.000 habitantes en Andalucía ¿qué os parece? ¿hay precipitación en esta manera de empezar a normalizar el coronavirus, el COVID como una gripe?
3: Yo no lo sé porque son los expertos los que tienen que decir si es, eh, ha, sido, eh, premedir, o sea, ha sido precipitado o no, de todas maneras yo digo una cosa, la noticia realmente es que ya el COVID se ha acabado, o sea, con esto que estamos empezando hoy, esta estrategia que empezamos hoy, el COVID se ha terminado, porque ya vamos a tratarlo como una enfermedad normal, tú tienes un compañero al lado y dices, uy, mi compañero está muy resfriado, mi compañero tiene gripe, Hoy oh, vaya por Dios y si tienes mucha fiebre un día te quedas en casa y si no vas a trabajar con normalidad pues ahora con el COVID va a ser igual yo no sé si eso va a ser yo, yo creo, hombre, no creo que después de lo que hemos pasado vayan a tirarlo todo por la borda ya estamos casi todos vacunados el que no lo esté, pues que tiempo ha tenido entonces, las, las personas que son más sensibles, las personas que tienen algún problema, pues se tienen que cuidar como se cuidan de otro tipo de enfermedades. Yo, sinceramente, yo estoy a, a favor de todo este tipo de cosas desde el punto de vista personal, ¿no? Científico, por supuesto. Sí. Porque yo creo que es que ya ya estamos muy cansados, ya, ¿qué más podemos hacer? Pues bueno, este le este este dice
0: que ya estamos pasados, que estamos curados,
6: a ver... No, no, que
3: estamos curados, no, que ya estamos harto y que ya, ¿qué más podemos hacer?
6: Sí, a mí, a mí me, me asombra mucho, no digo ni... Ni que, esté, ...ni que me parezca ni mejor ni peor... ...pero me asombra la sensación de lejanía... ...no sé si la compartía... ...parece que el COVID pasó hace mucho tiempo... ...que se terminó hace tiempo... ...y estamos hablando de que hace dos meses... ...dos meses que no... ...bueno, no es absolutamente nada... ...vamos, ocho semanas... ...estábamos en el mayor pico... De, ...de contagio ...es verdad que con una... ...afortunadamente con una mortalidad bastante baja... ...y con una gravedad de casos muy, muy limitada... ...pero el número de, de contagio era... ...absolutamente exagerado, lo, el más grande, el más grave que hemos conocido en toda nuestra vida... ...con cualquier enfermedad, que era a mediados de enero, ¿eh? y estamos a mediados finales de marzo... ...y yo tengo la sensación, a raíz sobre todo de, de la invasión de, de Ucrania, que en, en nuestra, en nuestra mentes, en nuestras conversaciones... Eh, el COVID se, se terminó, incluso que da la sensación mental, seguramente falsa, de que se terminó hace mucho. Y, y bueno, no sé si es una sensación un poco peligrosa. Los expertos nos tendrán que decir si, si la confianza nos puede llevar a algún tipo de situación más o menos complicada, peligrosa. Todos creemos que no, por el alto nivel de vacunación y por la evolución que ha tenido en las últimas semanas. Pues no sé si será un poco eh, precipitado, pero mm, me cuesta pensar que nos vayamos a comportar de otra forma más que como si estuviera terminado hace bastante tiempo. ¿no?
4: A ver si hay algo que nos ha enseñado todo este tiempo, desde marzo de 2020 a este marzo de 2022, es que eh, comenzar una frase diciendo esto no va a pasar. ...por prudencia, ¿eh? por mera prudencia... Uh -huh. ...no debíamos hacerlo... ...porque ya nos han demostrado que todo aquello que pensamos que era imposible que pudiera pasar, incluso que se agravaran las situaciones más angustiosas que teníamos, sucede. Eh, con lo cual, eh, esto no va a volver a pasar, el COVID ya se ha ido definitivamente, yo ninguna eh, expresión categórica de esta naturaleza la utilizaré para hablar, y mucho menos de la pandemia. En la actualidad, pues, eh, aunque lo, los expertos están diciendo que a lo mejor vamos demasiado deprisa, nadie dice que sea una locura lo que está ocurriendo no en España, sino en, en toda Europa que es eh, la eliminación progresiva de todas las restricciones que existían eh, la que nos queda ya que supongo yo que será en breve, será la de eh, eliminar también el uso de la mascarilla en los interiores, que eso todavía permanece en España, pero todo lo demás ha desaparecido eh, esto es lo lógico Sí, ya digo, hay gente que, expertos dicen que quizás vamos demasiado rápido, pero nadie dice que sea una locura. Tenemos que tener en cuenta que donde empezó todo esto, que es en China, están volviendo como al principio. Y desde hace unos cuantos días, nueve millones de personas en China están confinadas. ...hoy mismo tenemos las noticias en todos los periódicos... ...de que Shanghái también se va a ir cerrando... ...que es una urbe, eh, una mega urbe extraordinaria... ...pues también en Shanghai se va a empezar a confinar por fase... ...es decir que donde surgió todo esto... ...que también tienen vacuna, con la población vacunada... ...tienen, están viviendo en este momento un brote... ...de contagio espectacular... ...como en los peores días de la pandemia... ...y están empezando a confinar a grandes eh, sectores de la población. ¿Es lo mismo lo que nos puede pasar aquí? Pues eh, yo desconozco en este momento si las vacunas en China son de la misma efectividad que la nuestra... ...si las autoridades en China eh, son eh, mucho más exigentes que las nuestras... Por, la, la nuestra, ...porque, por ejemplo, allí hay un, una política de COVID-0 quieren que la tasa de COVID esté en cero. Aquí no, aquí se están tomando estas medidas que estamos hablando de, de liberación, estamos hablando con, con una tasa de 200, 300, 400 casos por cada 100.000 habitantes. En China esto no, 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 no se quiere eh, tener, o sea, se, se va a la, a la tasa, el objetivo es COVID cero. Sí, pero o sea que, Javier. Que el, uh... el objetivo son muy distintos. Con lo cual, eh, entre las políticas de China que sigue tratando todo esto eh, como si no existieran las vacunas, como si no hubiera ningún una evolución sobre la enfermedad y la nuestra, yo creo que es mucho más razonable lo que se está haciendo en Europa. Pero, insisto, Estela, en todo esto, que ya está, tenemos mucha experiencia. Tocando madera, ¿eh?
3: Totalmente, totalmente. O sea, aquí seguro no tenemos nada. Lo que sí es verdad es que la ocupación de las UCI en, And en Andalucía es del 3%, de las UCI con personas con COVID. Y son personas que además no tienen otro tipo de patología. O sea que, en cualquier caso, o a lo mejor una gripe también los hubiera llevado a la UCI, no lo sé. Lo que yo quiero decir es que, lo que los datos que, que tenemos, que nos van contando las autoridades sanitarias, son efectivamente... Que el COVID sigue aquí, que el COVID no se va a ir y que además no se va a ir nunca, según la, 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 la información que nos trasladan, pero que ya hemos conseguido, digamos, doblarle el pulso desde el punto de vista que lo hemos conseguido convertir en una enfermedad que va a llegar todos los inviernos, como llega la gripe. Y hay gente que se muere de gripe en Andalucía todavía todos los años, entre 500 y 2.000 personas habitualmente, mm. salvo estos años que hemos tenido un paréntesis por la situación de la pandemia, el confinamiento y todo eso, mueren andaluces por gripe entre 500 y 2000 personas todos los años, por lo tanto con el COVID al final va a pasar lo mismo son enfermedades que habrá que convivir con ellas y habrá personas que por sus especiales patologías por su sensibilidad, porque sean inmunodeprimidos, en fin, pues van a pasar lo peor o no, evidentemente hay que cuidarse de todas las cosas, pero lo que yo creo que es que ya hemos pasado toda eh, esa etapa previa de desconocimiento que la clave en las enfermedades, en mi, en mi opinión ...es el desconocimiento lo que nos pasaba con el COVID... ...que no sabíamos lo que iba a pasar... ...hemos avanzado mucho científicamente... Se ha, ...se ha investigado una barbaridad y se ha avanzado mucho... ...por lo tanto hemos podido abordar esta enfermedad... ...de unos puntos de vista que al principio no teníamos... ...¿qué pasa con China? Yo no lo sé... ...yo no sé cómo funcionan las autoridades de China... ...es verdad que han confinado Shanghai ...que Shanghái es, yo que sé, una barbaridad de gente... ...no sé qué, veintitantos millones de personas... ...y los meten ahí de pronto y, y los chinos, los pobres... ...pues ahí te, teletrabajando, sin colegio... ...fumigándolo todo... No lo sé, quizá a lo mejor su estrategia es acertada y la nuestra equivocada. Yo espero que no, espero que la nuestra sea la acertada, pero tampoco aquí, podemos eh, vivir de esa manera, me parece a mí, vamos.
0: Aquí se fía mucho ahora la responsabilidad individual. Hace, hace mucho que,
6: que la gestión de la, de la pandemia antes incluso de, de la sexta ole del máximo pico se prácticamente la gestión de la pandemia se individualizó o sea ¿verdad? se le dijo a cada persona que hasta, hasta llegar al extremo administrativo de que cada persona decidía si, si cogía la baja o no la cogía sí, pero pero en una más. situación en una situación absolutamente también extraordinaria que, que afortunadamente ha, ha pasado Yo, lo que los números y, y y la evolución y, la, y las decisiones que se toman a partir de hoy nos señalan, creo, es una especie de normalización. lo que hablabais de... se ha utilizado mucho el término griparización Bueno, una normalización, es decir, añadimos el COVID al catálogo de enfermedades crónicas de, de nuestra uh -huh. sociedad y, con, y vamos a tener que convivir con ella Claro, lo que, lo que dice Javier, efectivamente, incluir esa enfermedad en el catálogo de las demás eh, no significa que claro que tengamos ya un poco pues, pues eh, estamos escaldados y estamos asustados y, y la posibilidad por ejemplo de un um, rebrote de, de, de que haya picos asociados probablemente a la a las estaciones al, al invierno a, a partir del próximo otoño pues claro una situación que no que no conocemos y que no sabemos la, la duración resistencia de, de las vacunas en nuestro cuerpo cuántas dosis de refuerzo serán necesarias en fin, lo iremos aprendiendo por desgracia como hemos aprendido todo con esta enfermedad pues un poco a base de, de, de sobresalto y a base de, 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 pero vamos de temores pero de hemos...
3: lo prevén, ¿eh? claro que un pico pero hoy, que sigue. No, con, con mío, todas claro. las
6: incógnita pues
0: hemos Perdón, llegado a. hemos
6: llegado a una cierta normalización que, que por supuesto no es una confianza absoluta. ¿no?
0: A ver, una cosita más, estamos en eh, las dos semanas de paro de los transportistas autónomos rebeldes que siguen, en el sentido de, de, de que se muestran en contra de, de las medidas que les ha dado la ministra, ¿no? Que les ha ofrecido la ministra, no vayan a, a que hay que, ir las palabras hay que utilizarlas con mucho cuidado, sí, que si no viene William cosa. Smith <risa> 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 que si no viene William Smith. Bueno, el caso es que esta mañana han comenzado ya quemando mm, neumáticos, por ejemplo en la A4, la entrada de Jaén, parece que luego ha quedado en un primer intento pero lo importante es que sigue el paro, continúa el paro de estos trabajadores eh, piden ahora que lo vuelva a recibir la ministra y que les dé algo más que las migajas que ellos entienden eh, son lo, lo que le han propuesto
3: yo creo que la clave está que necesitan esto? necesitan un algo para retirarse o sea necesitan un triunfo para retirarse y llevarse el, el oscar a su a su terreno eso es lo que están peleando yo no sé si ya lo hemos comentado algunas veces tienen razón en las reivindicaciones probablemente todos estemos de acuerdo con que tienen razón en las reivindicaciones ahora ¿Cómo la están haciendo? En algunos casos con una agresividad que no corresponde también. Y es verdad que el Gobierno se tendría que haber reunido con ellos desde el principio, no ahora al final. ¿Cómo lo van a resolver? No lo sé, pero el caso es que ellos ahora quieren pues eso llevarse su Oscar antes de, de cerrar el, el ciclo del, de los paros. De todas formas, yo... Me gusta so, esa, esa
0: metáfora. ¿Quién se va a llevar el, asco, el, el Oscar, Oscar claro, en, y, en la y, huelga de los camioneros? Yo también,
3: otra, la, un último apunte en este sentido. ¿A acordaros cuando teníamos la huelga del metal en Cádiz y poníamos verde a todas esas personas que eran tan agresivos y que mm, rompían cosas por la calle y estábamos indignados. Y puede que también las personas esas en el fondo tuvieran razón, en algunos casos. Y estábamos en contra de ello. Pues aquí yo estoy exactamente en la misma posición.
6: El, el, la radicalidad, la palabra radical aparecía en los titulares en medio de comunicación como unas 10 veces por día eh, cuando... Cuando se vivía el conflicto del metal aquí en Cádiz, me, me alegro que saque... Ese y ahora, qué curioso, no todavía, todavía no he visto la palabra radical, radicalidad, en, en ningún titular, cuando es eh, evidente que hay un sector mmm, econo un sector dentro de un sector económico uh -huh. fundamental y estratégico que son los autónomos dentro de los transportistas que uh -huh. están secuestrando un poco a toda una economía es verdad que el, el gobierno ha cometido mmm, errores en cadena Raquel Sánchez y, y, el, y el gobierno en general han, 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 van, han ido tarde, han ido con retraso han ido con torpeza uh -huh. han querido ensuciar distraer el origen de, de, de los manifestantes su, una cierta orientación política que me, me parece una pérdida de tiempo y una pérdida de credibilidad de acuerdo, van tarde, van con retraso necesitamos las medidas, las necesitamos ya, eh, se han apuntado ya las primeras sí, pero, bonificaciones pero, a, a
0: pero... Ahora, espera un momentito Pepe y luego os voy a despedir